0: Thank you. Drehen der Radio nach außergewöhnlich langer Winterpause, nämlich vier Wochen, endlich wieder auf Radio Blau, der beliebten UKW-Frequenz. Was war denn passiert? Was war eigentlich passiert? Zufällig waren wir alle drei nicht verfügbar. Not in town, Das ist ja Wie man das so an im sagt. Die Technik ist ja noch nicht so weit, ne? das wissen viele nicht. Radio bedingt ja meist Anwesenheit. Das ist immer noch so. Tatsächlich ähm, mindestens eine Person muss also da sein, damit sie die anderen zuschalten kann. Mhm. Das, ja, ich darf jetzt nicht schon wieder über dieses
1: Internetradio aus Freital reden. Lalala. <lacht> <lacht> das machen wir dann am Ende bei Veranstaltungsweise, ja, ne? Richtig. Äh, <lacht> ja. Ausgabe 305, wenn man im
0: ja. Reigen bleibt. Also die ausgefallene Sendung zählt nicht mit, demzufolge. Wäre ja Quatsch. Wäre Quatsch. War ja nicht. Hm. Man könnte sie höchstens sonst
1: 304b nennen, aber ob das der Übersicht dient?
0: Mir ist ja nie diese Kunstinstallation im Studio aufgefallen. Nee, es ist viel passiert in den vier, vier Wochen, das finde ich auch. Achso, ja, ja. es gibt jetzt eine Stehlampe. Es gibt eine, es gibt eine Kunstinstallation, tatsächlich ein Kassettenradio als Großleinwand. Hier im Studio, tja, neu. Kassette kommt ja wieder. Kassette und UKW bleibt. Das will ich hier auch noch mal, auch noch mal festhalten.
1: No? Richtig. Ich verstehe auch gar nicht, warum man nicht einfach DAB anschalten kann und UKW anlassen.
0: Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Es sind da eh verschiedene Technologien. Sprich, das läuft doch nicht alles auf derselben Antenne, oder?
1: Richtig. Äh, Im Gegenteil. Außerdem äh, finde ich ja, ist DAB so eine sinnlose Brückentechnologie, <lacht> dass man das halt auch einfach überspringen kann und demnächst, wenn überall Internet ist, kannst du halt eh Wann, wann ist dieses demnächst? Also in Deutschland ist ja ab 2050 wohl in Bayern überall WLAN in den Bussen. Und die Busse fahren äh, dann überall dorthin, wo kein WLAN ist. Richtig, ja, korrekt. Das Problem ist, glaube ich, aber 2015, äh, 2050 gibt es WLAN an sich nicht mehr. Das Ach hat so. Bayern aber noch nicht, äh, das wissen die noch nicht. Mhm. Na, das wusste ich auch noch nicht. Naja,
0: Zumindest ist das konkrete Jahr.
1: Ja, <lacht> ja da, da gibt es ja sogenannte Roadmaps äh, von der UN. Ah. Da wird ja auch die, die wie, wie heißt das ähm, hier, Migration, äh, Replacement und so, hat neulich jemand rausgefunden, dass es ein, ein Buch gibt der UN über Replacement Migration. Yes, ein, yes. Eine ein, ein, ein 150-seitige Thesenstudie, irgendwas, äh, die besagt, wie viele Menschen nachmigrieren müssen in den Industrienationen bei der Sterben, Sterberate der aktuellen, damit das irgendwie... Um ne? die
0: Bevölkerungspyramide nicht zum... zum zur umgekehrten Tanne werden zu lassen. Richtig. Und hat daraus geschlossen, aha, hier ist der Beweis... Äh, Die UN will uns alle... Ermorden. Also ja, indirekt. Völkermorden. Das hat mir sehr gut gefallen. Richtig, ja. Aber so, sowas passiert ja praktisch ständig. Wir beschäftigen uns <lacht> praktisch ständig damit. So auch heute an, zu verschiedensten Zeitpunkten, zum Beispiel Behülfs eines äh, Interviews.
1: Inter Unter anderem. Ja. Warum hört man nur uns beide?
0: <lacht> Interessante Frage. Ähm, ja, danke. Ich habe lange dafür Studien. Äh. Vielen Dank für diese Frage, würde Martin Sonneborn sagen. Ja. Ähm, die bekannte Leipziger Zivilgesellschaftliche Initiative Leipzig nimmt Platz, führt eine Konferenz durch, die sich mit dem Rechtsruck beschäftigt. Wir beschäftigen uns im Laufe der Sendung mit dieser Konferenz. Oh, Meta. Und, und, und äh, unsere beliebte Mitstreiterin, Julia Nagel, sitzt gerade... Derzeit soeben, jetzt live dort auf dem Podium und äh, diskutiert über den derzeitigen Gesellschaftszustand. Die Technik ist allerdings noch nicht so weit, dass wir das jetzt live hinschalten könnten. Das dann erst
1: 2040.
0: Richtig, ja. Ähm, Sachsen-Anhalt hat einen Wettbewerb ausgerufen, äh, wo die Leute Vorschläge einreichen können für die, für die neu, für neu designte Logos. <lacht> An der Grenze. Also, ja, am Eingang zu Das war ja lange hier, ja, genau, hier so Sachsen-Anhalt. Früher, früh, früher,
1: früher Steher. Ja. ja. Deswegen
0: bin Frühen ich da. Vögel. Ja. Mhm. Ich habe letztens gesehen, da hat jemand so einen Loading-Balken eingereicht. Das war ganz witzig aus. Also. Ja, Sachsen-Anhalt hat ja viel Fläche. <lacht> wo, wo noch Busse, Busse hinfahren müssen. Genau.
1: Früher gab es ja, gibt es das noch? Es gab ja so Bibliotheksbusse auf dem Land. Dass man jetzt mal mit dem WLAN-Bus WLAN mhm. in die Dörfer fährt und dann kann man sich hinstellen mhm. und eine Stunde lang gucken, wann der Bus kommt. Mittwoch von 14 bis 17 kommt der WLAN-Bus. Da kann man E-Mails abrufen oder mal <lacht> die Tagesschau nachgucken, weil falls UKW, wie heißt das? Ah, äh, nee, das ist ja schon abgeschaltet, ne? man kann ja TV gar nicht mehr. Äh, Ach so, stimmt. Das,
0: das ist wahrscheinlich sogar so. Ah ja. Nö, ja, wir sind hier mhm. immer auf dem laufenden no, no. Hartampuls der was, Zeit. Was TV angeht, können wir uns eben wirklich gar nicht aus. Wir machen ja, hier Radio mhm. und freuen uns, dass es noch UKW gibt. Richtig. Jetzt habe ich meinen Gedanken verloren. Oh. Ach. Du wolltest vielleicht noch was in dem Interview Ach so, sagen. Stadt-Land-Gefälle. Achso. Das ist ja so ein Thema, was uns irgendwie auch immer beschäftigt. Stichwort. Ja. Achso, und wir Unter anderem auf die Wahlergebnisse. Aha. Auch da wird es im Laufe der Sendung noch, wenn wir noch mindestens zwei Mal drauf zu sprechen kommen. Interessant. <lacht> und dann gucken wir auch noch zurück. Und nach Dortmund und nach Ostritz. Mhm. 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 In verschiedenste Richtungen.
1: Schön. Sowohl auf Zeitstrahl als auch Hast du das Interview gesehen, gelesen mit dem Ostritz-Betreiber? Yes. Hm? Mhm. <lacht> Großer das Denker.
0: Genau, das ist jetzt, wie ist das hier, dieser Hangover, diese Klippe. Ja, ein
1: richtig. Bleibt dran, damit ihr über das Interview, was wir nicht geführt haben,
0: äh, später noch... Ja, richtig. Wir müssen euch irgendwie begeistern, während des Interviews dran zu bleiben, weil ich verrate vielleicht nicht zu so viel, wenn ich sage, dass wir gewisse technische Problemchen hatten. Ne? Und äh, um Geduld bitten oder äh, guten Willen. <lacht> Ja, man wird also, vielleicht ein Rätsel noch dran knüpfen. Wer also alles versteht, gewinnt, äh, weiß ich nicht, eine Reise. Nach Ostritz? Oder hier mal ein Studio. Ach so, ja. Mhm.
1: Gut. Ähm, dann würden wir zur Musik schalten. Ja. Und, das äh, geht ja inzwischen. Das die, Ja, das ist 2018 <lacht> denkbar. Äh, und machen dann äh, später weiter mit dem normalen Programmablauf.
2: Jetzt zur Stunde äh, läuft eine Podiumsdiskussion für eine solidarische Zukunft in der Galerie Coop. Also wer das noch hört, kann vielleicht noch hinlaufen äh, oder kann ein, einfach unserem Interview zuhören, was wir begleitend oder mit Fokussierung auf äh, die Konferenz, die sich nämlich der Podiumsdiskussion jetzt am Samstag anschließen wird. Wir sprechen äh, über die Konferenz, äh, über die Motivation und äh, wo es hingehen soll, was erreicht werden soll jetzt mit Frank Martin. Er ist Pfarrer der Evangelischen Studierenden Gemeinde in Leipzig. Hallo Frank. Vielleicht kannst du äh, zuerst kurz umreißen, was äh, die Interessierten äh, vor allem jetzt am Samstag äh, im Werk 2 äh, erwarten wird.
3: Ja, also die Konferenz äh, wird stattfinden, weil wir mit einer großen Sorge sehen, dass sich die Diskurse in der Gesellschaft immer mehr nach rechts verschieben. Und wir Strategien äh, überlegen wollen, wie wir damit umgehen. Es wird also eben nach einem Input äh, Workshops geben, die sich mit verschiedenen Fragen beschäftigen. Zum Beispiel mit der Frage nach rechten Betrieben, die jetzt also gewerkschaftlich sich organisieren wollen. Ähm, Rechte im ländlichen Raum, wie gehen wir damit um, dass im ländlichen Raum so viel Die sich solidarisch und ähm, gewaltfrei, aber auch laut und deutlich den ganzen rechten äh, Bewegungen entgegenstehen will. Und natürlich nur noch auf den Austausch, um miteinander ins Gespräch zu kommen und die Dinge, die, 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 die Menschen bewegen, im Blick auf diese verschiedenen in der Das ist so also der äh, ungefähr Ablauf der
2: Konferenz. Nun äh, lautet der Titel äh, der Konferenz ja für eine solidarische Zukunft. Ähm, was wir uns ein bisschen gefragt haben oder was wir auch fragen würden, ist die Frage, außer sozusagen die Gegnerschaft zur AfD und rechten Gruppierungen, die sich in oder um sie herum sammeln und gruppieren, habt ihr einen gemeinsamen Begriff davon, was eine solidarische Zukunft ist, also wie die aussehen soll als Netzwerk, die die Konferenz ver veranstaltet?
0: denn an? Also ihr konstruiert ja da ein relativ starkes Wir, ne? auch in dem Aufruf, äh, auf dem Verleiher kann man das äh, nachlesen. Äh, wen sprecht wir ja. an? Also äh, das ist äh, für mich wirklich faszinierend, äh, dass
3: in diesem Bündnis äh, wirklich die Zivilgesellschaft zusammengefunden hat. Es sind Gewerkschaften vertreten, es sind die demokratisch orientierten Parteien vertreten, die wir in Sachsen haben, mit Ausnahme der CDU. Ähm, es sind die Kirchen vertreten und es sind zivilgesellschaftliche Gruppen äh, und Einzelpersonen vertreten. Und das ist auch der Fokus, den wir haben. Alle die Menschen, die der Meinung sind, dass Rassismus, dass Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Geschlecht, äh, Sexuelle Orientierung, äh, Religion, dass das keinen Platz in der Gesellschaft haben soll, die sprechen wir an, die, die sich also diskriminierenden Handlungen entgegenstellen wollen. Hm. Wer dann kommt, wer sich zu diesem Bier angesprochen fühlt, äh, das werden wir sehen, aber das ist auf jeden Fall der
2: Fokus. Daran anknüpfen, also tatsächlich, ich nehme auch so eine starke Angst äh, wahr vor dem, was äh, nächstes Jahr passiert äh, mit den Landtagswahlen, vor allem ähm ich würde ja so ein bisschen äh, einwenden, ähm, ohne jetzt Leipzig sozusagen schön zu reden, dass in Leipzig die Situation schon immer noch ein wenig besser ist äh, als im ländlichen Raum, wegen auch als in äh, der Stadt Dresden. Die Frage ist sozusagen, was äh, eine Konferenz in der Stadt Leipzig sozusagen für Impulse setzen kann, ähm, die auch die Sachen aufgreifen, die du selbst benannt hast, zum Beispiel in den ländlichen Raum zu wirken. Gibt es da eine Connections äh, Connection? Werden da also sind äh, morgen explizit auch Menschen aus diesen Räumen eingeladen, um sozusagen auch auch aus der Kraft zu schöpfen, die vielleicht sich in so einer Großstadt generieren kann.
3: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel bei dem äh, Workshop äh, Rechte im ländlichen Raum sind ReferentInnen aus Borsten und Görlitz eingeladen. Wir hatten auch noch einige andere Leute eingeladen, die dann kurzfristig äh, auch krank geworden sind aus dem äh, Bezirk Auer, äh, aus, diesem, aus der Stadthauskirche Bezirk Auer jemanden. Flüchtlingsbeauftragte der Landeskirche. Ähm, die sind explizit eingeladen und für uns in Leipzig, weil ich glaube auch, dass es uns noch relativ gut geht äh, innerhalb von Fakten, ähm, ist es aber auch wichtig, genau diese Perspektive einzunehmen. Es reicht nicht, dass wir für uns selbst irgendwie so ein gutes Gefühl haben. Auch das ist Teil halt dieses solidarischen äh, Miteinanders, dass wir die Gruppen, äh, die Leute, die.
0: Du sprichst einen interessanten äh, Punkt an, nämlich das nicht aus dem Blick zu verlieren, beziehungsweise geht die Diskussion, so wie ihr sie auch im Aufruf äh, anspricht, ja ich jetzt schon eine Weile, ich würde sagen, seit mindestens 2015 verstärkt. Ne? Also die Frage: äh, Was kann man tun, was müssen wir tun, äh, an welchen Orten ähm, es geht die Frage um die um die Methoden, ne? also so der Protest mit rechten Reden sind so Sachen, die in letzter Zeit immer wieder angesprochen wurden. Ähm, jetzt ist euer Aufruf bezieht sich äh, ja unter anderem auf die Wahl 2019. Siehst du jetzt neue Ansätze oder also äh, ähm, was was soll jetzt Neues kommen? Was es nicht äh, weiß ich nicht, wo, wo man nicht schon in den letzten zwei Jahren drüber geredet hat. Um... Steht gleich im ersten Satz die Gefahr beschrieben, dass es zu einer schwarz-blauen ähm, Koalition kommt. Ähm, ist es schlau oder notwendig, diese Gefahr ständig äh, zu benennen, so im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung?
3: Und also, dann, gut, um Teil kommt, ist die Partei in den Wahlungsraten trotzdem, ähm,
0: war Frank Martin, seines Zeichens Jugendfacher in Leipzig und eben äh, beteiligt bzw. aktiv im Bündnis Leipzig, nimmt Platz, die jetzt gerade äh, für ihre Konferenz äh, ja. für eine solidarische Alternative Zukunft, für eine solidarische Zukunft, richtig, ähm, die Podiumsdiskussion durchführen in der Galerie Kupp. Ich habe gerade im, im Internet gelesen, dass es sehr, sehr voll sei. lohnt sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr dahin zu gehen. Ging auch schon 19 Uhr los. Aber morgen findet ähm, der größere, umfangreichere Teil der Konferenz statt. Nämlich ein äh, ganzer Workshop-Tag, der schon 10 Uhr beginnt mit einem kurzen Input, einer Begrüßung und bis 16 Uhr gehen soll. Ähm, wer jetzt nicht alles in diesem Interview verstanden haben sollte, findet die Information bei Leipzig nimmt Platz ähm, auf der Homepage unter platznehmen.de. Wir bitten nochmal die Qualität des Interviews zu entschuldigen. Wir haben es extra in einem Blecheimer aufgezeichnet.
1: Ach so. <lacht> Jetzt käme eigentlich Musik, aber der Blecheimer, naja. Ich hatte da, ich war im anderen Zimmer. Äh, <lacht> oder, naja, gut. haben
0: umgebaut. Ja, erfolgreich <lacht> übrigens. Hervorragend. Mhm. Ja, das links Radio um 20.29 Uhr. Ähm, wir haben vor zwei Wochen unsere Sendung nicht stattfinden lassen können, äh, haben aber noch schönes Material und zwar ist es jetzt auch schon wieder eine Weile her, die Leipziger Buchmesse werden im vornherein berichtet. Waren dann auch vor Ort, haben, naja, entsprechend unserer Interessen uns eigentlich nur in Halle 4 aufgehalten, wenn ich mich recht erinnere. Drei. Drei. Hm. Vielleicht nicht jedem nachvollziehbar, aber in Halle 3 waren eben in der hintersten rechten Ecke, neben verschiedenen Fressbuden, die Stände der sogenannten rechten Verlage, gegen die sich verschiedenster Protest richtete über alle drei Tage. Ja, verschiedenster Protest, verschiedenster Art und verschiedensten Erfolgs, könnte man vielleicht sagen. Jawohl. Mhm. Und die
1: Stände wurden äh, quasi die ganze Zeit flankiert von... Einsatzkräften der sächsischen Polizei sowie privaten Sicherheitsdiensten, sehr zweifelhafter Natur,
0: teilweise. Mhm. Also wo ist, einschlägig bekannte, <lacht> ne? Wo sich schon vor Ort die Frage stellte, wer eigentlich, warum, wo genau das Hausrecht ausüben darf. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob diese Frage jemals... Ja, jedenfalls nicht öffentlich. Mhm. Also die, vielleicht ließe ich noch dazu sagen, dass die Messe hat ja eigene Security-Mitarbeiter, die da scharwenzeln. Aber verschiedene Stände haben ja schon seit langer Zeit äh, Security-Mitarbeiter. Mehr oder weniger, also manchmal auch hier so als Ladendetektive mehr oder weniger aktiv, ne? weil ja angeblich viel geklaut wird bei der Buchmesse. Deswegen ist es also so, sind so private Sicherheitsleute an den Ständen jetzt, glaube ich, kein neues Phänomen. Aber in dieser Massivität wahrscheinlich jetzt erst äh, seit sich wirklich... Ähm, Aktiver Protest gegen diese Verlage richtet, also in Leipzig vielleicht seit letztem Jahr oder so.
1: Na, und die Messe hat auf jeden Fall die privaten Securities mehr oder weniger eingewiesen, also in so äh, Standards der Gebäudeinstandhaltung. Ah. Ja. Hm. Zum Beispiel hier diese Tür nicht. Hm. Sowas.
0: Ansonsten lässt sich wahrscheinlich sagen, dass die ähm, Messe erstmal mit dieser Platzierung, also so für uns gefühlt zumindest, so einen kleinen naja, äh, Erfolg errungen hatte. Nämlich, dass die alle da an einem Fleck waren und tatsächlich sozusagen der Messebetrieb, wenn man es jetzt nicht drauf angelegt hat, drumherum stattfinden kann für die Besucherinnen, für den Besucher. Ähm, allerdings stellte sich dann relativ schnell raus, dass äh, natürlich die Rechten, also die Faschisten verschiedenster Couleur, die an den Ständen äh, sich da aufhalten, natürlich dann es relativ leicht haben, zusammenzuarbeiten. Und da entstanden auch eigenartige, sagen wir mal, Solidarisierungseffekte unter diesen verschiedenen ja, rechten Klientel, was da irgendwie äh, vor Ort war, was äh, dann zu, zu dem skurrilen Höhepunkt für mich zumindest führte an dem Samstag, äh, wo dort, ja, weiß ich nicht, mehrere, also so vielleicht 150 Rechte aus unterschiedlichsten Lagern da so eine kleine Antifa-Kundgebung belagerten. Also ja, das ist alles... Da sind wir mittendrin in so einer Diskussion, äh, Protest und wie eigentlich und wann und wo.
1: Das war interessanterweise die, äh, also das war gerade die Veranstaltung, aus der heraus äh, Liane Bettenarzt twitterte, dass also jetzt die Antifa draußen Ganz laut und Radau ist, macht und mhm. die Lesung stört, was eine interessante Zuschreibung war, weil sozusagen draußen der Radau einfach allgegenwärtig war. Mhm. Also es war nicht so, dass sozusagen jetzt die identitäre äh, Scheitelboygroup, group die da irgendwie ihre Stände bewacht hat, quasi zur Mäßigung aufgerufen hat, sondern im Gegenteil halt äh, schön mitgemacht hat, dabei die eigene Lesung zu stören. Mhm. Aber das ist natürlich bei... Den aufrechten Konservativen erstmal nicht äh, angekommen.
0: Mhm, ja, genau. Ich wollte eigentlich erstmal darauf hinaus, dass sozusagen, also unabhängig davon, dass das erstmal eine gelungene Verdrängung in diese rechte Ecke äh, mhm. durch die Messe äh, auf mich wirkte, war doch alles so relativ normal. Ne? Also die hatten da, die haben, hatten direkt daneben so eine Leseinsel, die wahrscheinlich Sehr von der kleine, Messe eingerichtet ja. wird, ja, wo Verlage sich einmieten können, um dann ähm, ja, öffentlich zu lesen aus Büchern oder ähm, zu diskutieren, wo die Messe wahrscheinlich die Technik stellt und so weiter. Ähm, mhm. die, das hatten sie direkt nebenan, da brauchten sie also nur drei Schritte laufen und hatten sich dort auch recht, also hatten jeden Tag mehrere Veranstaltungen da auf dieser Lesebühne und waren sozusagen also jetzt in diesem Sinne da von den anderen Messeständen jetzt nicht direkt zu unterscheiden, sagen wir mal. Also so, ja... Naja, die Frage des Umgangs der Messe mit äh, den Ständen wird sich nächstes Jahr auch wieder stellen, da lässt sich bestimmt Verschiedenes nochmal neu diskutieren. Das dürfte jetzt ja auch sowieso halbjährlich passieren, weil ja vermutlich auch die Frankfurter Buchmesse, die
1: ja vor der Leipziger dann wieder stattfindet, mhm. äh, vor demselben Ausgang steht und zumindest das Ganze ja äh, also langsam eine Dynamik erreicht, die ich doch nicht war, also die ich doch nicht eingeschätzt hätte, Stichwort die Erklärung 2018. Also was ja alles mal begonnen hat eigentlich mit dieser, also wir wissen ja, ne Petition ist das neue, whatever, Demonstrationsding und es gab nach der Frankfurter Buchmesse mal so eine sogenannte Charta 2017, die sich an die Charta 77 aus Tschechien irgendwie orientieren sollte. Da haben so, äh, ja, also eine... Äh, eher schon klar dem rechten Spektrum zuzuordnende Buchhändlerin aus Dresden und äh, weitere dieses Kalibers zustehende Persönlichkeiten unterschrieben da so oh, Meinungsfreiheit kaputt und alles ganz äh, schlimm. Und mittlerweile äh, hat sich das also in so einer Erklärung 2018 äh, kanalisiert, die also Ausmaße annimmt und auch sozusagen Popularisierung, Stichwort Tagesschau, Tagesthemen, äh, die ich für so einen fünfzeiler oder zweizeiler nicht für möglich gehalten äh, hätte. Insofern äh, ist es ganz gespannt, wie die Diskussion zur Buchmesse äh, weitergeht. Denn offensichtlich hat das ja doch.
0: Das ist so also die ist wirklich, diese Erklärung 2018 ist ja wirklich erstaunlich Banane. Da steht ja im Prinzip, Nicht. wir machen uns Sorgen, weil die Rechtsstaatlichkeit wegen der Flüchtlinge kaputt ist. An der Grenze. Und, wir, also und jetzt, jetzt gibt es das als Petition, da gibt es glaube ich zwei Forderungen. Die erste Forderung ist, Rechtsstaatlichkeit muss wieder hingebaut werden. Und es, irgendjemand muss die Bundesregierung beraten, damit weniger Flüchtlinge, irgendwie sowas. Ja. Also das ist wirklich erstaunlicher Unfug, also das... Also, dass man da überhaupt auf die Idee kommt, dass so... Aber gut, es haben offensichtlich genug Leute unterschrieben. Richtig. Und die Richtigen. Unter anderem Uwe Steimle. Ja, ja. Das, äh, Der in dieser
1: Sendung auch gern <lacht> erwähnt Uwe Steimle. Da ist auf Sachsen äh, Verlass. Mhm. Ähm, jetzt, wo wir die neue Technik haben... <lacht> <lacht> wir könnten ja... Also, wir haben, wir waren ja dort. Richtig. Und das wollen wir ja auch beweisen. <lacht> Sonst wird uns ja wieder was auch immer... Ne? unterstellt. Richtig, hm. dass wir stattdessen zu Hause waren. <lacht> <lacht> Oder nur an den Fressbuden obwohl, nee, dafür ist es zu teuer. Ne? Das, ist, äh, ja, ja, das, das macht das wirklich so, keinen Spaß. Nee, dann kann man auch am Hauptbahnhof bleiben. Richtig. Äh, wir, hören mal, wir hören mal so an so ein Standgeschehen äh, rein. Das ist jetzt nicht bearbeitet, im Sinne von irgendwie lauter gemacht. Das ist so, so hört sich das dort in der Halle 4, äh, 3 in, in der Ecke an, sag ich mal. habe ich jetzt eigentlich? Nee, ne? das ist auch gut. <lacht> Aber so vielleicht. Ach so. Hm. Das klappt ja schon mal ganz gut. Ne? Warte mal. Vielleicht
0: was ist ich das auch. Jetzt, was ist das jetzt für eine
1: Fläche? Internet ist das doch, oder? Siehst du, ich schiele nämlich. Hm. also jetzt seit neuesten, seit zehn Minuten. Ach so. Achtung. Hast du? Ja. Ja. Ah.
3: Das war's für heute. Das
2: Das kennt man
3: wahrscheinlich. Das heißt.
0: Ein paar Eindrücke von einer recht unüberschaubaren, unübersichtlichen Situation ähm, direkt an dieser Leseinsel, die eben Kubitschek und Co., der hier mehrfach benannt wurde, äh, genutzt haben, wo äh, eine kleine Kundgebung tatsächlich von 20, 30 Leuten mehr oder weniger komplett umringt wurde von ja, diesen Faschisten verschiedenster Couleur, wie ich es vorhin genannt habe. Eine sehr, sehr unangenehme Situation.
1: Interessanterweise wurde dort auch, also man konnte quasi sich dort kaum bewegen, ohne auf äh, digitales Celluloid gebannt äh, zu werden. Also wurde quasi die ganze Zeit 360 Grad mäßig, also mit solchen Kameras äh, gefilmt und aufgezeichnet und auch live auf YouTube äh, gestreamt. Ähm, der hm. Hallenser Nazi Sven äh. Liebig unter anderem war da und äh, zum, äh, zum Stichwort, es gehe hier um eine Daran muss ich mal denken und es heißt, man müsse mit Rechten reden. Es war dieser, dieser eher schon irre Volkslehrer aus Berlin da, der ja zu antisemitischer Propaganda und auch sagen wir mal 1a Holocaustleugnung neigt, der hat dort halt einfach auch seinen äh, Spaß abgezogen. Mhm.
0: Wobei die sich ja noch so quasi journalistisch betätigt haben, dann irgendwelche Streams ins Netz gestellt haben oder zumindest irgendwelche Zusammenschnitte von ihren besten Interviews, die sie mit irgendwelchen Leuten da, also Interviews in Anführungsstrichen, die sie da mit Leuten geführt haben. Aber unabhängig davon haben ja, weiß ich nicht, die Identitären hatten, glaube ich, ungefähr drei Fotografen, die unablässig Leute geknipst haben. Und, und also, dafür auf und, und alle anderen hatten stand. ihre Handys draußen, ne? das ist ja auch völlig, ja. völlig normal. Mhm. Tja.
3: Ja, naja. Hier steht eine Vorlesung auf <lacht> hm.
0: hier Faschisten. Interessante Wortmeldung am Rande. Man hat ja auch immer mitbekommen, wie so, dass äh, die Leute, die zufällig mehr oder weniger vorbeilaufen, das Ganze wahrgenommen haben und das war auch nicht cool eigentlich. Dass, also da war viel so, ah ja, hier die Linken und Rechten machen das wieder Krawall. War noch die harmlosesten äh, Kommentare und dann alles so in Richtung ja, sowas. Das so also
3: Faschisten. Ja, ihr seid Faschisten,
0: ihr seid ja auf. Das wollte oh, ich wirklich keiner, der, der zufällig vorbeiliefert. Du, vorbeilief, du
3: aber. dich doch gerade dieser. Du betätigst dich Ausgrenzung. Ja, Achtung, Achtung,
0: Achtung. Aber so Leute, die dann behauptet haben, dass die Linken hier die Meinungsfreiheit unterdrücken. Das also viele. <lacht> 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 <lacht>
1: Vergiss ja auch manchmal, dass diese Bücher auch alle Geld kosten. Ne? Und dass das ist ja auch nicht zuletzt eine Verkaufsveranstaltung ist, so eine Messe. Mhm. Äh, jetzt nicht, nicht nur eine intellektuelle äh,
0: Ausstellung der Ideen <lacht> oder was auch immer, man sich da vorstellt. Keine Olympiade des Intellekts. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Das, ich komme irgendwie immer wieder äh, auf diesen auf diesen Dreiklang von Strategien im Umgang mit ähm, diesem Rechtsruck, da ist eine Sache immer, die mir in letzter Zeit äh, häufiger unterkommt, mhm. ähm, die Durchkreuzung der rechten Diskursstrategie. Ich, also ich weiß bis heute nicht, was das... Also wenn man jetzt annimmt, dass äh, die Rechten äh, den Protest gegen sie für ihre Installierung nutzen... Ja. und das als Diskursstrategie bezeichnet, dann, also, dann könnte ich mir noch ungefähr was vorstellen, wie man das durchkreuzt, schon weniger. Und was das Ganze jetzt direkt von Protest abgrenzt, noch weniger.
1: Und, äh, du wie, auch nicht. Wie, nö, ist, 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 vor allem,
0: wie, wie hat es bis jetzt äh, angeschlagen oder gefruchtet? Ja, ja gute Frage. <lacht> Das wird man sich ja gerade in der Galerie Kupp auch stellen, beziehungsweise morgen bei Leipzig einen Platz bei dieser Veranstaltung. Ja. Ja, wir können wie immer keine Antwort drauf geben. Naja gut. Wir irgendwie. stellen hier nur Fragen. <lacht> <lacht>
1: mhm. Wenn man Zeitungen liest, hat man ja eher so äh, das, das, das Gefühl, dass der Rechtdiskurs halt einfach ankommt. Also, ja. es ist völlig irrelevant, wie laut der, der, der gefühlte Radau oder Protest ist. Es, ja. es bahnt sich so seinen Weg. Ich weiß gar der Tagesspieler hatte gestern einen Kommentar zu irgendeinem Vorschlag. Ich glaube, Söder oder irgendein anderer CSU-Mensch äh, hat das vorgeschlagen, dass ähm, das Kindergeld, das EU-Kindergeld an die Einkommensstatistiken der jeweiligen äh, Wohnländer äh, angepasst wird und nicht mehr die deutsche Höhe ausgezahlt wird, eben für äh, EU-Ausländer etc. Und dann hat der Tagesspiegel irgendwie so einen Kommentar, der relativ äh, bissig war und, und treffend im Sinne von, das schleichende Gift des Nationalismus äh, mhm. kommt halt langsam so an und, mhm. und kommt mal so langsam.
0: Also, ja, gut, ja, mhm.
1: richtig. Mhm. Das ist schon alles sehr bemerkenswert. Keine mhm. Ahnung, die, die Zeit hatte, die Zeit, dass Intellektuelle Wochenmagazin hatte jetzt so einen Jammerartikel als Aufmacher, dass die Männer nicht mehr Männer sind oder so. Ah, Jens Jessen. Jens Jessen. Radio 1 hat ein Interview mit Jens Jessen äh, gemacht. Das kann man an der Stelle äh, empfehlen, <lacht> tatsächlich. Es ist, aber es ist ein bisschen noch mit Fremdschämen. Also, beeindruckend, verstörend? Nee, nicht verstörend, sondern beeindruckend im Sinne von... Dass er wirklich eigentlich gar keine Idee hat, wovon er redet. Also so. so er rudert unglaublich herum und kann so auf, so auf die einfachsten nachfragen. Wovor konkret haben Sie denn Angst oder werden Sie eingeschränkt? Ja, nee, das kann man jetzt so gar nicht. Aber kriegt auch den, den Satz eigentlich nicht. Es äh, in Subjekt, Prädikat, Objekt. Ja. Es, ist wirklich eher, äh, Aber es,
0: ach, es zeigt natürlich das Elend so in einer äh, so Edelfeder, wie man so schön sagt, die ja immer am Zeitgeschehen dran irgendwelche gesellschaftlichen Problemlagen in ihren äh, Leitartikeln, Fülletonbeiträgen beiträgen oder was auch immer äh, aufwerfen oder zumindest irgendwie behandeln sollen. Ja. Das, ja, ja, klar. Und äh, dieses Elend äh, gibt es natürlich auch in Bezug auf die Gesamtproblematik AfD, beziehungsweise diesen diskursiven Rechtsruck. Das ist ja sozusagen dieser Rechtsruck, dass es Leute geschafft haben, da ständig Zähmen zu platzieren, die praktisch von allen behandelt werden müssen, weil es einfach nicht anders geht, weil die Medienlogik so ist. Unter anderem, wenn wir jetzt nur mal auf die Medienlogik schauen. Richtig. Hm. Derselbe Autor hat auch in derselben
1: Zeitung äh, ein, einige Zeit vorher einen Aufmacher gehabt, der hieß Die Beleidigte Leberwurst. Äh. Warum sozusagen. Ja! Ja, ja, warum beleidigte alte Männer gerade <lacht> eben so den, den, den Diskurs dominieren mhm. und überall durchgereicht werden. Das ist ganz lustig. Und dann kurze Zeit später macht er den.
0: Na, zum Glück gibt es immer den so Leute, die sowas wirklich lesen ne? und sich dann auch daran erinnern können, dass sie da mal was anderes von ihm gelesen haben. Hast du die Gauland-Anzeige gesehen? Wer zeigt wen an? Nee, Anzeigen sind von Werbung. Ach so, nö ein
1: aufmerksamer Leser der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat eine Frankfurter Allgemeine Zeitung aus dem Jahre 93 oder so wiedergefunden, wo ähm, unter anderem Dr. Alexander Gauland für eine äh, offene und vernünftige Einwanderungspolitik äh, werben. Also sozusagen nach den Pogromen in äh, Rostock etc. gab es da so einen Aufruf, ein Einwanderungsgesetz äh, äh, zu gestalten und dass äh, Einwanderung wichtig ist für Deutschland etc. <lacht> ja. Aber auch äh, wie heißt er, Tichy oder so, der hat so einen Blog Tichys Einblick oder so, der hat mal ein Buch geschrieben, warum es gut ist, wenn viele Ausländer nach Deutschland kommen. Aber naja.
0: Na, es ist viel passiert in diesen passiert. drei Jahren. Ja. Ne? Ähm, dieser Uwe Telkamp, den wir hier schon mehrfach <lacht> erwähnt hatten, der ja im Zusammenhang mit der Buchmesse auch gewissermaßen <lacht> oft erwähnt wurde in den Medien, ähm, der war heute auch wieder ähm, Gegenstand ähm, von einer Äußerung von Juli C. in ja. einer längeren, die jetzt sich mit Uwe Telkamp unterhalten will und mal rausfinden will, wovor er eigentlich Angst hat. Es ist eine begründete Position. Also, das, natürlich ist irgendwie das, was Uwe Telkamp da von sich gibt, besteht offensichtlich auf Quatschaussagen. Also, nach allem, was man bisher von Uwe Telkamp dazu gehört hat, stimmt einfach vieles nicht, was er da so als Grundlage seiner Argumentation hernimmt. Aber diese mit rechten Reden-Methode, die dahinter steckt, ist natürlich, naja, das ist, es ist diese Diskussion um die Methoden. Also sie möchte gern in vernünftigen Rahmen mit den Leuten reden, damit nicht immer gleich die Positionen sich zuspitzen und Leute sich in die Ecke gestellt fühlen, etc. Pp. Ja, aber von, von wegen in die Ecke gestellt, äh, Achtung für den
1: folgenden Satz, äh, keine Ahnung, ich, ich finde halt, das ist, das ist halt was für Therapeuten. Ja. Also das, das, wo, ist denn da irgendwo, wo ist denn da überhaupt noch eine eine politische Ebene, die die Öffentlichkeit interessiert, sich darüber zu unterhalten, dass man Angst hat, äh, im Weißen Hirsch von Zürern vermöbelt zu werden oder so. Keine Ahnung. Also, es äh, gibt für sowas Therapeuten, das nennt sich Angstsyndrom, Angstzustände, keine Ahnung. Ja, ich, das ist. Man kann doch auf der Ebene kaum noch irgendwie glücklich werden. Das ist wie. Ja, und warum, ja. Ja. Ich oh. gehe nachts nicht durch den Park, weil es dunkel ist. Ja, aber es gibt doch gar keine Statistik, die besagt, dass da was passiert. Ja, aber es ist dunkel. <lacht> so, ja,
0: dann... Und warum jetzt Leute, die den ganzen Tag äh, pöbeln und Falschaussagen oder Quatschaussagen <lacht> verbreiten, warum die jetzt dann auf einmal rumjammern dürfen, dass mit ihnen nicht richtig geredet wird, ist, das ist alles, es stimmt alles vor und hinten nicht mehr.
1: Ich hatte halt so, also ich hatte in den 90ern auch viel Angst, So ne <lacht> Stichwort äh, Leipzig-Grünau und Leipzig-Paunsdorf und diese ganzen... Diese... Aber du hast
0: eben keine Petition im Internet gemacht.
1: Es gab ja kein Internet, richtig. also in dem Sinne, ne? Mhm. also vor, vor allem gab es noch <lacht> keine Petitionen, man wusste ja gar nicht, wie man mit HTML... Es gab damals nur Leserbriefe. Es gab nur Leserbriefe, richtig, und äh, da, hatte ich, also, da bräuchte man wieder einen Fax dafür und ich hatte keinen Fax, deswegen <lacht> äh, war ich mit meiner Angst relativ allein. Nee, es, das ist ja das Lustige tatsächlich, äh, die Antwort auf, sagen wir mal, die Angst der 90er, die damals meinetwegen hieß Nazis, wurde ja schon wahrgenommen, zum Beispiel mhm. auch von der CDU. Und äh, da gibt es dann, ich zitiere es, mein Leben lang immer wieder solche Sachen wie Volker Schimpf glaube ich, mhm. äh, cdu MDL oder MDB, weiß ich nicht mehr, der CDU, der damals äh, zu den quasi Nazis im der akzeptierenden Jugendsozialarbeit gesagt hat, die gehören ja auch zu uns, also die sind ja ein Teil von uns und äh, deswegen muss man mit denen, äh, da muss man mal reden, während sie ihnen auf die Schnauze hauen oder so. Also da war viel Verständnis dafür da. Und jetzt ist aber, jetzt kriegt man dafür irgendwie eine Kultur, wie, wie heißt das Ding in Dresden, wo war das? Kulturpalast. Mhm. Kulturpalast, abends, Abendveranstaltung. Ja, na ja klar. Ich darf dann check noch als erster ins Mikrofon reden, das ist äh, unglaublich. Nun ja. Machen wir eine Musik und dann. Vielleicht sollte man mal mit einem, äh, tatsächlich mal mit einem, mit einem Psychotherapeuten ein Interview machen wie sich, das ist wahrscheinlich schwierig im Sinne von der ersten Schweigepflicht, aber so allgemein, wie sich die, sagen wir mal, Geschichten und die, 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 die Sorgen mhm. von
0: so, Ach so Leuten geändert haben in den letzten ja. fünf Jahren. Frage, kommen Leute mit Ausländerangststörung zu dir?
1: Und dann natürlich gleichzeitig... Wenn nein, äh, was für Angst äh, denn dann? Da ne? habe ich dann aber auch äh, direkt Ideen, was so die Angst davor angeht, wie es in fünf Jahren aussieht in, äh, in mhm. Deutschland. Mhm.
0: Interessante Idee. Aber wir haben schon so viel vor für die nächste Sendung. Ne? Es steht Ostritz an.
1: <lacht> Ostritz, ja. Was ist in Ostritz?
0: In Ostritz äh, zufällig um den 20. <lacht> April herum ähm, ein mehrtägiges... Äh, ja, ist nicht mal ein Konzert, ein mehrtägiges Neonazi-Festival. Nee, ist das soll es am ist Sonntag, ne? Im Prinzip. Ja, Konzert, ja. Sport, also mhm. äh, Leibeskampfertüchtigung. Das heißt, glaube ich, Schild
1: und Schwert-Festival mhm. oder so ähnlich. Äh, und Kulturbeiträge, das bedeutet sowas wie Udo Vogt hält eine Rede. Ja, mh, wahrscheinlich kommt auch Frank Rennick oder sowas. Also, ja, das ist ja ein Konzert. Ja, heute ja, ja. Also gut, ja. Mhm. Also, richtig. Mhm. Äh, Ostritz ist letztes Jahr ein bisschen bekannter geworden irgendwie dadurch. Da, da, ist, so ein, da ist so eine Art äh, Kure-Hotel oder so ehemals. Mhm. Das stimmt gar nicht. Das ist, glaube ich, eine ehemaliger Steinbruch zu, zu einem Hotel ausgebaut oder wie auch immer. Ähm, und der, 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 der Vermieter wohnt nicht in Ostritz. Er wohnt auch nicht in Sachsen, er wohnt irgendwo in Hessen, in Südhessen. Und er hat das Areal in den 90ern äh, gekauft, so, so ein typischer Glücksritter im Prinzip. Und äh, hat dann da ein paar Jahre glücklich eben dieses Hotel betrieben. Und äh, unter anderem sind da Leute hin, um sich die ehemaligen Ostgebiete anzugucken. So äh, seine Land Behauptung. So seine Behauptung. Mhm. Äh, richtig. Und dann kam irgendwie die Flut und dann wurde er von Sachsen mhm. alleine gelassen. Mhm. Er hätte da keine Hilfe bekommen für mhm. die Flut, was die Stadtverwaltung oder die Kreisverwaltung äh, dieses Landkreises, warum immer das ist, Görlitz-Bautzen, mhm. äh, verneint, dass das nicht stimmt. Mhm. Genau und er natürlich. hat natürlich natürlich und als Jugendsünde behauptet er von sich er wäre also in der NPD gewesen hat aber auch jetzt irgendwie da mit Probleme und würde auch gerne das Areal wenn die das wollen an die NPD verkaufen dann ja super das klingt, das klingt
0: wie eine Drohung ne und das ist wahrscheinlich auch so gemeint also ja, ja. Nur dass die NPD eben kein Geld mehr hat in Sachsen. Richtig. Und ähm, deswegen ist dieses Festival vielleicht auch ähm, jetzt nicht bemerkenswert direkt, aber ein Ausdruck dessen. Äh, nämlich findet das eine Art Schulterschluss statt zwischen verschiedenen, den verschiedenen Neonazi-Einrichtungen namens NPD und ich weiß gar nicht, wer das die Rechte waren das die Rechte-Aktivisten, mhm. die das angemeldet haben? Ja, also mit der Tatsache, dass Udo Vogt dort reden darf und äh, diese Schild und Schwertveranstaltung hat auch irgendwie ist nicht direkt mit die Rechte in Verbindung zu bringen, ähm, sondern mit wieder einer anderen Splittergruppierung. Ähm, ja, also das, ja man findet zusammen in Ostritz. Hm. Ja. Hm. Äh, wie viele Leute sollen da hinkommen? Genügend. Hm. <lacht> es wird auf jeden Fall eine der größten Veranstaltungen dieser Art. Zumindest in Sachsen. Auf jeden Fall. Ja. Und zumindest auch eine der, der, der
1: öffentlicheren. Also es gibt natürlich äh, eben gro große Mobilisierung, Gegenmobilisierung, äh, Proteste, was durchaus äh, nicht immer so ist. Also ähm, da kann man wieder ans letzte Jahr, ans letzte Jahr, ins letzte Jahr, 2017, äh, gucken, wo es durchaus einfach auch Neonazi-Konzerte, Veranstaltungen im Freien gab, die, die komplett an allen vorbeigegangen sind. Also wo mhm. noch nicht mal gefühlt Polizei irgendwie da war, um mal zu gucken, ob das Hakenkreuz korrekt abgeklebt wurde oder so. Mhm. Da ist ja in Leipzig um die Ecke da irgendwie so ein, wieder so ein Steinbruch. Irgendwie mhm. mit Steinbrüchen ja. scheint es ja öfter mal mhm. was zu geben.
0: Ja, Stichwort die Rechte. Das ist ja so eine, vor allem im Westen, verhaftete Neonazi-Partei Dortmund ist einer der ja, Hauptstützpunkte. Ich weiß nicht, ob die das so nennen. Der Hauptorte jedenfalls. Also, und dort findet wiederum in zwei Wochen ähm, in europaweit mobilisierter zumindest Neonazi-Aufmaß statt. Soll einer der größten werden, aber das ja, weiß ich nicht, ja, ob man da der Propaganda der Neonazis auf den Leim gehen sollte. Ähm, auf jeden Fall rechnen sie damit, dass aus verschiedensten europäischen Ländern sich da unter äh, so einem Europa- den Nationalfreunden-Label, äh, wie, wie nennt wie nennt Sachen denn, ein Europa der ja. Vaterländer, so ja. ungefähr ist das, in die Richtung geht das Motto, ähm, finden sich da wollen sich da Neonazis zusammenfinden. In Dortmund wird breit mobilisiert. Ähm, Infos unter dortmund.blogsport.de ähm, Man bat uns, darauf hinzuweisen, machen wir natürlich gerne, ähm, Das am 14.04., das dürfte der nächste Samstag sein und dann ist es ja im Prinzip schon nur noch eine Woche, bis zu diesem Schild- und Schwert-Ding da in Ostritz, die scheinen da was vorzuhaben. Naja, ah haben wir davor noch mal? Wir haben am 19. denke ich, Sendung. Ach ja, mhm. gut. Und dann <lacht> <lacht> Herrlich. Hola. Zu wenig geredet. Und am 16.04. So, gibt es ja. noch eine Veranstaltung. Äh, richtig. Ne? Ja. Und zwar vom Linksnet. Ja. Ne? Hm. Die passt auch irgendwie in das, was wir heute und immer besprechen. Am Anfang der Sendung äh, haben wir über die Leipzig-Nem-Platz-Konferenz gesprochen, die heute und morgen stattfindet. Ähm, zu einem ähnlichen Thema ähm, eine Veranstaltung mit David Begrich, unter anderem am 16.04. Ähm, nämlich äh, wird das nochmal so eine Wahlnachlese und auch so ein Ausblick auf 2019. Und auch da wird wieder die Frage gestellt, ähm, aus eher parlamentarischer Sicht vielleicht, ähm, zum Umgang mit äh, dem AfD-Ergebnis beziehungsweise mit der AfD an sich. Genau. Hast du genaueres? Richtig. Das heißt dann nämlich der Osten ist blau-braun. fragezeichen
1: Ausrufezeichen im Werk 2 am äh, ja wie du gerade sagtest, 16. .04. 18 Uhr kann man hineingehen. 19 Uhr geht es allerdings erst los. <lacht> äh, genau. Podium zu den Ergebnissen der Bundestagswahl und vor allem die Folgen und Strategien, unter anderem mit David Beckrich, Kerstin Kölitz und Kanwal Seti, wie alle Nagel moderiert, das Ganze. 16.04., 19 Uhr, 18 Uhr
0: kann man schon rein, Werk 2. Darf ich noch was Schönes zum Also... Ja. Weil immer so viel über Strategien diskutiert wird und ob Protest nicht überkommen ist, weil man den Nazis damit in die Hände spielt, etc. Ähm, dieser Erfinder der, äh, des Begriffs Alternative Right aus den USA ich komme gerade gar nicht auf den Namen, so ein Neonazi aus den USA jedenfalls, der hat gerade mehr oder weniger weinerlich kapituliert vor der Antifa in den USA, die tatsächlich relativ militant äh, im Umgang mit Neonazis äh, zu Werke geht, also die Antifa, die verschiedenen Antifa-Gruppen, die sich da beteiligt haben. Und der hat mehr oder weniger kapituliert tatsächlich und äh, in verschiedenen Aussagen ähm, sich dazu geäußert und gesagt, also der, hat es, der hatte so eine so eine äh, Universitätstour in den USA gemacht, mit dem Ziel natürlich, irgendwelche äh, Akademiker da oder Studierenden ähm, von seinen Positionen zu überzeugen. Und die Veranstaltungen wurden der, derart offensiv und militant gestört, dass er in so einer Videobotschaft verkündet hat, dass er sich jetzt erstmal aus dem aktiven politischen Geschäft zurückzieht und im stillen Kämmerlein überlegen will, wie man das Ganze anders angehen kann und äh, offensiv verkündet, dass ähm, naja, die Antifa gewonnen hat und er kein richtiges Mittel weiß, wie man damit umgehen soll.
1: Da fällt mir nichts ein. Na, dann danke ich euch hier auf Radio Blau. Das war das linkstrenende Radio. Weiter geht's es zwei Stunden Dub Night Radio Show. Heute mit einem
0: Read Broadcast von Radio T. Da gibt es äh, Dub -Voice Radio. Heute live in der Studio. Was ihr lest in Broadcast vor? Read Broadcast? Wir machen Read Broadcast natürlich. Ach so, ah, ja. ah ja, gut, dann jetzt zwei Stunden Dub Sendung. Ja, Mats ab.